1: I'm sure.
2: self. In my bed, lip sealed, night pillow, talking on no, no red. In my yellow, got you carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo off the stairs. All this money when I grew up, I had nothing. Feel with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Get checks, I don't believe, but she says she done with.
3: Anytime I see you, let me know, but I plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. I'm begging,
4: begging you. I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I put your love
3: in the hand now, darling. I need bacon. you.
5: Informativo. Yo soy Dolfi Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándoles las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7.
6: Sí. No estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo. Y entonces, inclusive, llegan a tener renombre y peso. Y la gente toma como cierto lo que sale de su boca. Y, y
5: eso es tan delicado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla
11: Vemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. Muy buenos
5: días, muy buenos días, República Dominicana, despiértate arriba. Qué bueno que nos acompañas. Esto es Distrito Informativo. Mi nombre es Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglanecia Pérez y Carla Pimentel estaremos llevándole los comentarios, las noticias y los debates de interés para el día de hoy, miércoles 16 de febrero del 2022 gracias por su sintonía, quédense con nosotros, estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, a través de la Roca 91.7 FM, si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, al sur hasta San Cristóbal, y también en el este hasta San Pedro de Macorís además pueden vernos en nuestro canal de YouTube en vivo, Distrito Informativo, síganos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, es como arroba distrito informativo R de. Llámanos, haz tus denuncias. ¿Tienes ahí dónde apuntar? Pues apunta este teléfono. Este es nuestro número de cabina: 829-947-9620. También puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp cero 320 0075 Y nuestra línea sin cargos al 809 cuatro 1947 Si tienes alguna denuncia que hacer, llámanos y hazla. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión también por televisión porque estamos transmitiendo a través de Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altice. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y... Spotify. Pueden ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital Distrito Informativo RD. De inmediato, damas y caballeros, vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Debe el gobierno cobrar impuestos a los servicios digitales como Netflix, Uber, Amazon y Airbnb? Esperamos sus respuestas. Recuerden nuestros teléfonos. 829-947-9620. Y sus notas de voz. Envíenla al WhatsApp. 1 Buenos días. Este es Distrito
7: Informativo. ¡Ay! Buenos días, Carla. Buenos días. Con ese ánimo, señores. Cualquiera se despierta súper feliz escuchándote. Así <risa> mismo. Hay que tener <risa> ánimo desde tempranito <risa> en la Qué mañana. Bueno. Yo tengo
5: la ventaja que tengo dos horas despierta. Ya. Exacto.
7: Yo no sé como tú le haces, pero felicidades, Dolby.
5: Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo todo, señores, que hay que dar lo mejor de nosotros, además, pero vienen fechas importantes, importantes.
7: ¿Como la de hoy o como cuáles más? Como la de mañana, que Ajá. yo cumplo años. Ajá que te preguntamos y tú dijiste no, ¿Quién es que va a llamar Andrés? Andrés. Andrés, Andrés va a llamar. Ay, felicidades desde ahora, pero yo pensé que hablábamos el día de hoy, no quitándole mérito a tu cumpleaños, no, porque claro. ayer comenzamos, tú sabes, anunciando el segundo aniversario de las elecciones fallidas, históricas, sí, municipales, sí. en República Dominicana, y, y todo el mundo se ha levantado celebrando esa, no se dice efeméride, porque no es tan vieja, pero ese aniversario, dos años de dicha situación, que nos marcó a todos y todavía la estamos recordando. Tenemos que recordarla mantenerla presente sí. con lujo de detalle en la mente
5: porque esto no se puede repetir Ajá. y eso se va a lograr señores si logramos independizar las instituciones que tienen que ver con las elecciones con la justicia en República Dominicana y con esto hacemos un llamado a todos los partidos que están en este diálogo en el CES para que señores esto quizás ustedes no le convenga en este momento porque, porque entienden que van al poder y que le convendría tener esto en la mano pero puede que no vayan al poder Sí. Puede que el pueblo simplemente comience a elegir las personas que elijan lo mejor para ellos y no elegir a las personas que están buscando su interés propio cuando entren o buscando la entrada al gobierno. Señores, ¿qué pasó un día como hoy? Veamos y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo.
11: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
12: Un día como hoy, 16 de febrero del 2011, el distintiario diario Propagás Ambev Dominicana, Claro Codetel y el Ayuntamiento del Distrito Nacional lanzan la campaña La Patria Somos Todos, con el objetivo de exaltar la bandera nacional en importantes intersecciones de la ciudad de Santo Domingo y rescatar los valores patrios para elevar la dominicanidad en la conciencia ciudadana. Un día como hoy en el año 2020, por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, se suspenden unas elecciones nacionales. Se trata de las municipales pautadas previamente a las generales presidenciales y congresionales que el país tenía pautado celebrar el 17 de mayo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
11: Distrito Informativo.
5: Bien, estamos de regreso en Distrito Informativo, 7 y 6 de la mañana. El tele, el tiempo está eh, Ay, volando. Pasa rapidísimo. Rapidísimo. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas buenas, muchos comentarios, muchas noticias, muchas cosas que han pasado. Podemos comentar en el día de hoy. Y eh, señores, vamos a pasar inmediatamente
7: a los titulares. Los titulares de hoy. Sí. miércoles 16 de febrero mira, qué cosas de la vida ya tenemos cuántos días trabajando formalmente en el año 16 verdad, o 16. 17 por, por, porque con contamos el 29 de enero, 30, 31 18, 19, por ahí trabajando ¿verdad? formalmente, exacto sí, sí, sí. porque el año recién empezó a finales de, de enero pero este fin de semana también fue un fin de semana como de mucho movimiento bastantes celebraciones por el 14, o sea que la gente anda relax pero a pesar de eso, los días están pasando como si fuese agua. Sí, los días están pasando bastante rápido. Qué barbaridad.
5: Bastante rápido y la gente tiene que tomar las cosas con calma. Yo le voy a dar un consejo al que anda manejando. Espere que salga para que usted entre. Porque usted ve, <risa> la gente tratando de entrar al túnel y el que está saliendo del túnel tratando de salir a la carretera. Y hay un problema de que ni él puede salir ni el que quiera entrar puede
7: entrar Mira, porque hay una competencia. De eso te voy a hablar ahorita en mi comentario acerca de los puntos eh, de la licencia que tienen que ver justamente con el manejo temerario también. Pero yo te explico ahorita, vamos al titular, vamos antes a de que los grinos Pique. Vamos a los
5: titulares. <risa> a continuación las principales noticias en distrito informativo El nuevo orden de la radio para hoy miércoles 16 de febrero del 2022. Un concejal del Cabildo de Santiago acusó al alcalde Adel Martínez de ser indolente y de atentar contra la salud Ciudadana, al negarse a recoger los desechos sólidos que producen los hospitales del municipio, en especial el del Cabral Ibáez. Pedro Gómez, quien es además concejal del alto dirigente municipal del Partido Revolucionario Moderno, considera a Abel Martínez como un lobo con piel de oveja que ¿Sí? se ha llenado de odio e indolencia que no le importa el bienestar del ciudadano.
7: Justamente lo que hablábamos ayer, la situación de salud que vivirán esas personas que en su mayoría van enfermas porque por algo va al hospital y lo que están pernotando allí que les están prestando asistencia y me imagino que no debe ser buena con esa cantidad de basura que todavía está en el hospital debido a esa deuda y deberían de llegar a otro tipo de acuerdos para poder resolver esa situación sin afectar a la ciudadanía que eso es lo importante, ¿eh? Yo entiendo exacto,
5: yo entiendo que hay muchas formas de que ustedes pueda llegar a un acuerdo y son dos eh, instituciones estatales, señores, son Dos instituciones que no tienen que tener en realidad nada más porque son de dos partidos diferentes, uh -huh. tienen que tener una guerra. Son dos instituciones estatales que deberían buscarle
7: un bajadero a eso. Trabajar en conjunto. Así es. Y en otra información, Teófilo José Kiko Tabar Mansur tomó posesión como director provisional a título honorífico de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda. Tabar Mansur fue posesionado eh, por el viceministro de TES del Tesoro, Derby de los Santos y fue designado en esa posición mediante la resolución 061-2022 y que crea y establece los lineamientos y requisitos para la organización de bancas de loterías como director provisional será el encargado de implementar el plan de regularización en ese sector. Yo bueno. Estoy, yo estoy esperando que comiencen a gritar. Ayer dijeron. Sí, algo. ayer dijeron. Estuvieron de acuerdo una gran mayoría de, de las personas entrevistadas por los medios de comunicación que tienen bancas de loterías y pidieron ante todo la regularización de los que no, obviamente están al día. Claro, de ahí, de, ahí,
5: de ahí viene el asunto, los que está regulado, claro que van a estar de acuerdo. Exacto, los que no, bueno. bueno. Bueno, por otro lado, el Tribunal Superior Electoral y la Dirección General de Compras y Contrataciones a través del Centro de Investigación y Capacitación de la Justicia Electoral y Democracia impartirá el taller de capacitación titular Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. El objetivo de este taller es reforzar los conocimientos de los servidores de esta alta corte en lo que respecta a las normativas y estructuras del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Este taller está dirigido a jueces y directores encargados de áreas del TSE, del TSE, del Tribunal Superior Electoral y se enfocará en varios puntos tales como procedimientos de contrataciones entre otros temas.
7: Me gusta mucho porque Compras y Contrataciones se está empleando muchísimos talleres, cursos y diplomados para que la gente conozca, no solamente una persona que tenga, que tenga una participación en el Tribunal Superior Electoral sino que anteriormente también se impartió uno para periodistas, otro se impartió para el ciudadano en general, o sea para que todo el mundo pueda darle seguimientos a las compras y contrataciones, a todas las licitaciones públicas, y puedan entonces eh, determinar si existe algún tipo de corrupción, si algo no va por donde es. Me gusta esa apertura que está teniendo la dirección actualmente. Me gusta.
5: A mí me gusta también, yo lo que espero es que los contratos se hagan
7: dentro de la de la ley. Ese es otro punto importante. Y en otra información, la Real Academia de la Historia de España ingresó como académico correspondiente al escritor y en em Embajador dominicano Miguel Reyes Sánchez durante un acto llevado a cabo en la sede de la institución en Madrid. El nombramiento del doctor Reyes Sánchez se realizó en la Junta del día 23 de noviembre y su discurso de ingreso será pronunciado hoy, miércoles 16 de febrero. Y versará sobre la expedición haitiana de Desalines a Santo Domingo en el 1805. Muy interesante. Bueno, señores, y algo que ha dejado mucho de que hablar
5: el ex procurador de general de la República Jean Alain Rodríguez afirma que lleva 200 días en prisión por un caso de venganza, disfrazado de justicia, con un expediente en el cual se le acusa de encabezar una asociación criminal para estafar al Estado, sin prueba que lo sustente. En este último video que difunde su defensa en las redes sociales, Rodríguez denuncia que los representantes del Ministerio Público solo acusan y de declaran ante los medios las imputaciones por las que es mantenido en la cárcel violándole sus derechos.
7: Bueno, ya el tribunal resaltó de que no podría conocer esa petición del ex procurador. Que, que, está... tiene, que tiene que enviarlo al tribunal correspondiente que Exacto. está conociendo su caso. Exacto, que es, es lo correcto, porque si tenemos un caso en proceso todavía, él no puede determinar de que va a tomar una decisión basándose en otra arista porque no es independiente, todo va en conjunto. Y tú me dices que él no es abogado que él Exacto. no
5: sabe, sabe lo que le está haciendo, él está buscando la forma de hacer el ruido que nosotros mismos Esto le estamos nosotros dando. Nosotros estamos en eso. Que nosotros mismos <risa> le estamos dando eh, y para tratar de desviar la atención hacia los eh, eh, las cosas, vamos a decir, los ilícitos, Ajá. ¿Verdad? Eh, que se le claro. se le
7: acusa Porque que se llame Medusa el el proceso no le quita ninguna eh, ningún peso a las investigaciones que está realizando el Ministerio Público que hasta el momento ha presentado pruebas y tiene todo un expediente eh, cuantioso y enorme eh, sobre los hechos que se le imputan. Y en otra información, señores, la Asociación Dominicana de Profesores denunció que el Ministerio de Educación estaría incluyendo en la nómina administrativa a directores, subdirectores, orientadores, psicólogos y orientadores en, viola, en violación de la Ley General de Educación y el Estatuto, el estatuto del Docente. Eh, un comunicado del gremio que agrupa a los maestros explica que el MINER realiza una auditoría el personal de los centros educativos de todo el país en la cual se ha incluido y combinado a firmar como personal administrativo a decenas de docentes que ocupan cargos directivos. Yo no sé qué vamos a hacer con el MINER porque cada día como que hay un escándalo, un hecho nuevo, una acusación, aunque obviamente estas cosas hay que probarlas. Eh, la Asociación Dominicana de Profesores debe presentar esa lista de esos docentes y me imagino que la tienen, pero conchale tantos problemas que que ha traído consigo el Miner en estos últimos meses. El más sonado uh -huh. de los ministerios.
5: Bueno, por otro lado, el abogado Emanuel Esquea Guerrero planteó ayer la creación por ley de un fondo de garantía a fin de resolver el problema causado por el cobro de un anticipo que exigen las clínicas a los pacientes para poder ingresarlos. Propone que el fondo tenga un topo mínimo de 20 millones de pesos y un máximo de 100 millones que sería manejado por la superintendencia de la seguridad social a través de una cuenta que se denominará fondo de garantía.
7: Mm, eso hay que verlo, señores. Pero hay que
5: buscarle la a, a eso hay que buscarle la vuelta porque la
7: gente necesita ser atendida y la urgencia no no se puede no se puede sustituir. No. Y mira, muchísimas clínicas han dejado fallecer muchísimas personas, familiares que han hecho lo que sea para conseguir dinero para que puedan ser ingresados sus parientes en un momento de urgencia, señores. Y, y lo que tienen que vivir esa familia porque no tienen el dinero y sin embargo no los atienden y así de inhumanos estamos como si fuésemos clientes que estuviésemos en vez de pacientes es una pena, sí, es una pena en otra información, la Unión de Juntas de Vecinos el Ensanche Capotillo y la Asociación de Iglesias Cristianas del mismo sector, anunciaron el plan estratégico para el desarrollo de Capotillo que contempla trabajar en proyectos concretos en las áreas de salud educación, medio ambiente, agua, seguridad ciudadanía, infraestructura desarrollo económico, empleo y atención a la primera infancia el proyecto se planifica para desarrollarlo en cuatro etapas a corto, mediano y largo plazo y se está desarrollando con diversas actividades como encuentros entre los comunitarios y talleres en los que se han expuesto las necesidades del mismo sector. Muy interesante, muy, qué bueno. Me parece muy bien, ojalá que puedan llevarlo a cabo en su totalidad,
5: señores. Hasta aquí los titulares en distrito informativo. Vamos a, a darnos cuenta, vamos a ver qué está pasando internacionalmente. A las 7 y 17 de la mañana le damos paso a La Voz de América. Adelante.
13: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden expresó que Estados Unidos está listo ante una posible invasión rusa a Ucrania y por otro lado no confirmó que Moscú haya revertido una importante decisión. Nos informa Jorge Agobian.
11: Eso sería bueno, pero aún no hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases. De hecho, nuestros analistas indican que permanecen
14: en una
12: posición muy amenazante.
14: Biden insistió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania, que el momento de salir de ese país es ahora. Esto debido a que una posible invasión rusa es claramente posible según sus propias palabras y dada la presencia, según dijo, de unos 150.000 soldados rusos en la frontera ucraniana. Desde la Casa Blanca,
13: Jorge Agobian, Posee América. Tres ex policías de Minneapolis acusados de violar los derechos civiles de George Floyd testificarán mientras la defensa presenta su caso luego de casi tres semanas de testimonio de la fiscalía de Alexander Cuen, Thomas Lane y Tutao están acusados de violar los derechos constitucionales de Floyd mientras actuaban bajo la autoridad del gobierno cuando el oficial Derek Chauvin presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante nueve minutos y medio mientras el hombre negro de 46 años estaba esposado boca abajo y suplicando por aire. A continuación
8: un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las Interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
13: La oposición política pide medidas de protección para migrantes venezolanos y denuncia a Trinidad y Tobago por lo que considera una política de Estado contra ellos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El Parlamento opositor de 2015 pidió declarar persona non
6: grata al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, y condenó que pretenda justificar la acción de la Guardia Costera Trinitaria que la semana pasada disparó contra un una embarcación
15: en la que se trasladaban
5: migrantes venezolanos. El diputado William Dávila aseguró que la política trinitaria hacia los venezolanos
16: representa una violación al estatuto de Roma.
11: Es una persecución contra los venezolanos y eso es un acto genocida que debe llevarse a la Corte Penal Internacional. Esto tiene que llevarse a todas las altas
13: instancias internacionales.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
13: Los hospitales en Hong Kong trataban hoy miércoles de lidiar con un aluvión de nuevos pacientes de coronavirus entre cifras récord de nuevos contagios y mientras las autoridades de la ciudad se aferraban a su política de tolerancia cero, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que controlar esta situación era la tarea primordial del gobierno. Hong Kong enfrentaba su peor brote de la pandemia con 2.000 nuevos casos de COVID-19 al día esta semana. El gobierno de la ciudad ya ha impuesto estrictas normas y ha prohibido las reuniones de más de dos hogares. Este fue un avance informativo de La Voz de América. <risa>
5: muchísimas gracias a la voz de América por todas las informaciones siempre manteniéndonos al día de lo que está pasando internacionalmente señores vamos a hacer una breve pausa comercial pero quédense con nosotros porque está ya aquí el señor William Figuereo Pérez Figuereo él es el presidente de la central de transportistas unificados y vamos a hablar del corredor de la Churchill o sea que usted tiene que quedarse con nosotros regresamos de inmediato
12: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
5: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña Ñonguito. Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
11: Loris la... Pilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
5: Muy buenos días, muy buenos días a los que ahora nos sintonizan son las siete y veinticuatro de la mañana en Distrito Informativo el nuevo orden de las radios, señores y ahora sí vamos a recibir con bombos y platillos a nuestro invitado del día de hoy, William Pérez Figuereo, un gran amigo y una persona que se ha ocupado de eh, siendo presidente de la Central de Transportistas Unificados de cuidar los derechos de los choferes eh, también de buscar la forma de que haya Avances en la en el área de transporte en República Dominicana. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Eh,
9: buen día, buen día a todos los amigos, a los amigos que siguen este tan importante espacio, especialmente a esos 110 mil miembros de la CNTU y más de 600 mil del G12 completo. Ahí están wow. los camioneros, ahí están <risa> muchos, los, los muchos aguas, los choferes, <risa> y casi dos millones y medio de motoconchos. Así wow. que Vamos arriba.
5: Pero tú tienes la elección en tu mano, si tú quieres. Tenemos
9: dos senadores, diputados, regidores, alcaldes.
5: Oh, Dios El mío. El sector
9: de transporte quedó pese a que, a que verdad no se ha comportado tan bien como la gente espera, uh -huh. pero realmente la gente dio un buen respaldo a aquellos que buscaban algo político en el sector de transporte.
5: Eh, William, ahora mismo tenemos el, el nuevo corredor de la Churchill, no es algo que el primero, porque ya teníamos el de la Núñez. Entiendo que en este nuevo corredor eh, hay cosas que la gente está reclamando, diciendo que por qué quitaron la OMSA si son 15 pesos más, y que la, por qué el, el país como empresa no puede sustentar el transporte público. ¿Qué tú me puedes decir de eso?
9: Mira, hay una frase eh, muy importante que dice que si tú eres capaz de reconocer el progreso de tu vecino, entonces cada día será más grande porque el tuyo ha crecido. Entonces, si nosotros iniciamos el corredor de la Nuña de Cáceres, que lo inició nuestro hermano ya fallecido Ramón Pérez Figuereo en eso de los 90, por una necesidad que se creaba en ese momento del transporte de la doméstica que trabajaba en esa área, de alguna secretaria, algún personal de seguridad, choferes, y eso que, que venían desde los Alcarrizos, los Ríos y esos lugares hacia una parte eh, pudiente, podemos decir del Distrito Nacional, que son lo que componen eh, eh, lo de la niña de cárcel los Prado, Prado, todo uh -huh. esto se hizo por una necesidad, pero se uh -huh. hizo en motoconcho en principio uh -huh. y después entonces nosotros hicimos la ruta de carro y ya en estos nuevos tiempos entonces se eh, eh, llevó a cabo el corredor que uh -huh. lo dirige el senador Antonio Marte uh -huh. eh, esto se hizo como un modelo para que entonces la gente opinara y ver qué se podía corregir. Y Antonio Marte sirvió de punta de lanza para esto, lo pusimos para que el plan piloto, y, y realmente de ahí salieron algunas recomendaciones que dio al trate para replicar la nuña de casa en la Churchill. La Chur. Ya en la Churchill, el modelo de operación que, que está funcionando la gente se pregunta, así como ustedes Pero yo quiero decirle a los amigos oyentes y Que siguen las redes de este espacio tan importante Que lo que ustedes observen ahora es anormal porque sí. Porque hay 30 días que gratis el transporte
17: sí. ah.
9: Claro que sí, entonces es anormal el flujo de gente La acumulación de todo esto En, en, en tanto a los motoristas Que han, primero que nosotros recordamos todo también que esa ruta también la hicimos nosotros uh -huh. y hoy la tiene Cambita
7: ¿Qué eh. implicaría Williams? ¿Qué implicaría eh, esto para los choferes? Sabemos que en la Churchill eh, se concentran carros públicos, guaguitas guaguas grandes eh, bueno, hasta los mismos motoristas ¿Qué implicaría esto para esas personas que estaban o están trabajando en esa zona?
9: Fíjate, en cuanto a las guaguitas que tú mencionas que son aquellas que, que no íbamos a la universidad uh -huh. que salía de, de, de Las Cobas y pasan por Inté y todo eso hasta llegar a la feria esas guaguitas fueron asumidas por el corredor porque el corredor que originalmente nosotros lo hicimos y luchamos muchísimo cuando hicieron lo, el, el, el elevado uh -huh. tuvimos que pelear mucho para que dejaran los choferes de bajar el elevado porque de Andino Peña entendía que había una jurisprudencia una contradicción un elevado nuevo y entonces chofería abajo, eso uh -huh. no puede ser. Uh -huh. Y nosotros dijimos, bueno, pero el problema es que hay que vivir y luchamos, éramos mucho muchísimo para mantener esa ruta ahí. ¿Qué sucede entonces? Que concomitantemente con esa ruta existía la de los minibuses de Tartalado, que uh -huh. salía de por allá. Entonces ahora se fusionó. Y la de los minibuses ya no existe. El presidente anunció que iban a triturar todos esos minibuses viejos y entonces esa ruta no se fusionó. Y ahora son 12 kilómetros que nace en la Jacobo, cruza Inté, el mismo bus, moderno ahora, llega a la feria.
7: Pero van a trabajar estos en esos autobuses.
9: Sí, ya estos choferes van a, van a ser comprendidos en los autobuses Lo, Y los choferes de carro público, 300 y pico de choferes todas, Todos pasaron a ser miembros de esa compañía Con un sueldo Los que estaban muy viejitos, entonces eh, se están pensionando casi 65 choferes Que ya no pueden seguir conduciendo los buses Y eh, entonces van a ser socios de la compañía Porque el sindicato tuvo que convertirse en compañía hacer el fideicomiso y entonces asociar todos los choferes y ahora cobran su sueldo.
5: Me preocupa una sola cosa, si hay algún hay alguna medida del gobierno en la que ustedes no estén de acuerdo, ¿se va a paralizar entonces el transporte de la Churchill?
9: Mira, eh, Dolphy, eso es una pregunta, comentario, una petición, una preocupación, no tan solo tuyo sino también ha sido de muchos medios que me han llamado mucha gente consciente en este país que sabe que, que los médicos paralizan su clínica, hospital y todo el mundo y nosotros paralizamos un transporte también y ustedes cuando tienen que bajar la cámara también en su paro es normal sin embargo, por eso es que tuve que el pueblo ha pedido que no se retire la onza sino que se quede uh -huh. al... paralela servicio el día que nosotros tengamos un descontento por ejemplo, que puede ser normal, que tú puedes, eh, como te dije, hasta los supermercados se paralizan si, si, si algo le afecta, eh, que decidan algún día hacer un paro, pues sí se quedaría a pie la gente porque la ley contempla que la onza debe salir. Si salen los motoconchos, salen los carros públicos, salen el, sale el, público, sale el minibús y salen la onza también, entonces la gente no va a tener que trasladarse.
7: Pero eso no es algo positivo entonces, Williams.
9: Lo que pasa es que el contrato que tú firmas en, en el intran. La hay cláusulas que dicen que tú no debes paralizar el transporte Ajá. A menos que no haya catástrofe, guerra Ajá. o estado de situación en el país Exacto O sea, no se contempla que tú paralices Tú puedes ser sancionado Ah, muy bien Si paraliza la ruta porque hay un contrato que tú firmas donde dice que debe brindar el servicio los 365 días del año. O sea,
7: que no pueden paralizar. Ustedes no pueden paralizar. No
9: deben paralizar. No y deben. Está prohibido según el contrato. claro, Aclaro la Esta palabra. palabra. Claro. ¿E
5: ¿Esta <ríe> prohibición lleva alguna amonestación? ¿Lleva a claro algo, que sí. que, algo que ustedes le puedan hacer pensar dos veces en dejar a la gente a pie?
9: Hasta despojarte de la ruta. Puede ah. el director de tiene la, la potestad y la fuerza para poder despojarte de la ruta y asignársela a otro operador.
5: Yo me, yo me siento como extraña cuando todo esto ha fluido tan uh -huh. que, tan tan contento como tan bien cuando siempre teníamos una oposición de, de los sindicatos de choferes y todo esto ha fluido muy bien hay más rutas ¿y en cómo
9: futuro? tú crees que nos sentimos nosotros Dolphy, cuando nos dicen vamos a hacer un corredor y nosotros quedamos pensando tranquilo y, trabajo? y después dicen y va a ser ustedes que lo van a operar Oh, pero más extraño para nosotros claro. o sea si tú estás impactada imagínate nosotros que nos están diciendo que vamos a modernizar la ruta y con nosotros y que nosotros vamos a ser los operadores de la ruta y que y que todo esto, y está ocurriendo
7: eso, eso está muy interesante o sea, nunca había existido una cohesión de trabajo entre los sindicalistas y el gobierno en
9: turno yo te, le, le comentaba hace sí, unos minutos antes y le citaba al ingeniero de Andino Peña entonces director de OPRE y, y creo que cuando se hizo el elevado de obras públicas, pues fue el director de obras públicas que nos dijo a nosotros, claro y pelado en la cara nosotros vamos a ser elevados y ustedes se van de ahí o sea, obviamente, tuve una visión, obviamente, no, no estamos criticando esto por eso. Y cuando eh, iban a iniciar un corredor de, de buses para la onza, vamos a hacer el corredor de la onza y ustedes no se me pueden parar en esos sitios. O sea, teníamos que dejar el pasillo limpio, el corredor limpio, ¿verdad? El era limpio y nosotros simplemente buscaron una opción. Eh, nunca nos tomaba en cuenta para decir, mire, ustedes van a seguir operando aquí vamos a ser organizados, no sino siempre los gobiernos desarrollaban su proyecto y el que está ahí, en el caso de ¿verdad? nosotros como transportistas eh, bueno, porque tratábamos de, de vivir como pudiéramos, claro. nunca un presidente se sentó con nosotros diciendo, miren, vamos a hacer esto juntos y ustedes van a ser los operadores eh, primera vez que se ve en la historia incluso este está yendo más lejos ¿Por qué te estás retirando los autobuses de su competencia? Que es la ONSA, ¿verdad? Y diciendo, no, no, no. Vamos a retirarlo para que ustedes operen libremente.
7: Pero pasaron a la Lincoln, ahora, las
9: ONSA. Sí, pero ese corredor es oficial del Estado. Ahí no tiene.
7: Y no va a
5: haber, no va a haber un corredor ya diferente con, con los, con los sindicalistas ni con ningún otro.
9: Son gringo. 14 corredores que están en... en, en la
5: Kennedy la
9: 27? Sí, ahí estamos nosotros, estamos operando en la Kennedy, y en la Kennedy algo interesante, porque la Kennedy es un corredor, una servidumbre, donde desde el 22 venimos, arrastrando gente, hasta llevarlo a Duarte con París, y donde convergen casi 4.000 unidades. Es grande ese corredor. Y por eso es que tuve que... que que desde muy temprano está congestionada porque sí. es que recuerda que ahí tú le, tú le introduces todos los corredores, los la alimentadora de, de la Jacobo la alimentadora de los alcarrizos, la de los guayabo todos se van insertando eh, girasoles, uh -huh. ¿tú entiendes? Sí. todos los residenciales que están por ahí por por, por, por la
7: la Jacobo que la la está la,
9: la, la calle que se congestiona mucho por acá.
7: la Duarte, la Colombia.
9: la Colombia la Colombia la República de Colombia entonces todos todo esos colindantes van entrando y alimentando y engrosando, ¿verdad? Como si fuera el Río Jordán, la avenida, la, la autopista, ¿verdad? Duarte, uh -huh. que eh, se convierte entonces en, en, en una eh, autopista muy fuerte a nivel de tránsito. Y ahí entonces converge todo el mundo, pero entre los camioneros, pero entre el motoconcho, pero entre la carreta. Y todos vamos circulando por ahí. Entonces, nosotros, Nosotros, escúchame uh -huh. que te interrumpa. Nosotros. Por eso, a través de los medios en día pasado, hicimos una pequeña campaña, y, y qué bien, nos fue muy bien con esa campaña, donde le pedíamos a usted que esté escuchando este espacio, que si usted va a hacer alguna diligencia privada, no tome los lugares donde convergen los vehículos del transporte público, Para sino evitar que eso. trate, exacto, de orientarse a través de páginas que tiene el Intran, de Google, de todo esto, una vía alterna para que no circule conjuntamente con nosotros, y eso va a ayudar mucho a liberar el tránsito. Y la gente lo está haciendo, déjame decirte, Dolphy. Eh, 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 nos están acompañando en esto, lo están entendiendo. Porque si tú vas de aquí eh, para un lugar, tú no tienes que ir insertarte a la 27, ni insertarte en el Corredor Kennedy, tú puedes coger una calle alterna. Y llegar, la gente lo está entendiendo.
5: Pero vamos a tener, vamos a, vamos a ver guaguas también
9: allá, en este corredor. buses, sí, buses. claro, claro, claro que sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ruta que sale del kilómetro 14, que dicho sea de paso, no queda una sola guagua entera, Dolphy, Todas se deterioraron, son minibuses de 15 pasajeros. Porque por ahí, entrando por el 14 de la Autopista Duarte, y buscando su lugares colindantes por ahí, no hay una calle que sirva y todas nos destruyeron los vehículos como le está pasando a muchos de guayabo donde la, no hemos podido renovar la flota vehicular porque no vale la pena tú dar un millón y pico por una guaguita para poderla trabajar para, para entonces deteriorarla en una calle que no sirve nos quedamos con las viejitas y le mandé la foto al director de Intran para que vea las condiciones que está en la guagua ¿verdad? ahora que estamos renovando la licencia y... y, y y él vio la realidad, o sea, no es que no queremos tener vehículos buenos, es que si no hay calle se hace casi imposible renovar eh, un vehículo donde tú te vas a meter en un financiamiento que lo que hemos hecho para poder sobrevivir uh -huh. es financiando un vehículo durando cinco años pagando con un pasaje muy por debajo de lo que debería ser.
7: A mí me, a mí me, me llama la atención eso que resaltó ahora usted eh, porque prontamente se va a instaurar otra vez la revista o sea la inspección vehicular ¿Cómo van a hacer ustedes y ya usted resalta de que estos vehículos no están en buenas condiciones ni siquiera para circular a pesar de que se quedaron con las mejores ¿Cómo van a hacer ustedes en el momento de esas inspecciones para salir eh, airosos?
9: Eh nuestro amigo y colega de ustedes, Hugo y yo hablábamos ahora en la inauguración del corredor de la de la church uh -huh. porque yo he estado bruto con eso oh, yo, yo lo admito sí. tú sabes que yo soy muy conciliador nunca he tenido ningún conflicto con nadie gracias a Dios pero yo no sé qué pasa porque Simón es una persona muy inteligente, muy bien que yo lo admiro, bueno, no tengo nada contra él pero en cuanto a ese proyecto de cobrar 1.200 pesos para una revista... yo como que estoy bruto... y Hugo me agarró y duramos... un par de minutos hablando... concientizándome... Eh, claro que te, te obedezco hermano mío... pero... ahora que no estoy frente a ti... estoy bruto... sigo bruto... O sea, en contra. Yo, es, que la, es que yo entiendo... que si pagábamos 50 pesos por la... por ni tan siquiera por la revisión... porque la revista tú la pagabas y punto... nadie te revisaba un carro... entonces usted que está escuchando este espacio... Pagar 1.200 pesos para de, que le otorguen una revista para que eh, Dolphy agarre un, una mascota de apunte y, y, y la pongamos como voluntaria y le diga, ok, prende las luces, sí, préndase los limpiavíos, sí, frene, sí, eh, vamos a ver, póngale a direccional, sí, los asientos, sí, el aire, está bien usted pasó la inspección, ahora deben 1200 pesos por hacerle esas 5 o 6 preguntas o sea
5: pero no pasaría, lo, muchos carros oh. públicos mucha o sea, guagua tampoco pasaría sí sí, lo dejan pasar. pero
9: no, pero lo grave del caso o sea cuando digo grave, no, no vayan los amigos televidentes a, a mal pensar digo según mi Su que percepción. sigo bruto sí, sí, sí. es que el 90% de este dinero va a la mano de un tipo privado que ni tan siquiera tiene que ver el Estado que solo el 10% va a ir a la arcas del Estado. En el momento que estamos, en la situación difícil que el presidente está necesitando ayuda, que tenemos... Miles de personas sufriendo porque no hay medicamentos en los hospitales, porque hace falta vivienda, porque hace falta renovación de flota vehicular. Entonces le vamos a dar tres mil y pico de millones de tipo. que dicho sea de paso? Según dicen las redes, no ¿Tú sé. ¿Tú sabes quién
5: es la persona
9: que no. lo va a Un venezolano que lo andan buscando. Según dicen.
5: Un venezolano que le anda lo, andan buscando anda, le van a dar que la
9: lo, Que lo andan buscando. Entonces qué pasa y por qué yo estoy alertando a esto? Que no es costumbre nuestra, eh, pero me ha tocado este papel. Estoy alertando a esto porque lo mismo pasó con la licencia. Tenemos años pagándole a de Color, ¿verdad? El 80% y solo el 20% para el Estado. Entonces, lo que decimos es, el gobierno dominicano, señor, a través de Opra Pública, de Intran, de, hasta Defensa Civil, si quiere y si quieren usar también las la estructuras, nosotros las ponemos a disposición gratuita, tienen la herramienta para hacer la inspección vehicular, ustedes van a obra pública ahora mismo y el ministro de obra pública de la Igne Ascensión te dice claro que sí que ustedes necesitan cuánto espacio en el país para ah. que su vehículo sea inspeccionado y no hay que cobrar tanto dinero que el estado
7: tiene la capacidad de no, hacer claro sí.
9: entonces lo que hemos querido y decir y este comentario lo hicimos así verdad un poco creativo para que la gente lo pueda entender porque a veces pueden entender Ah, William no quieren que inspeccionen los vehículos porque los de él no van a pasar Sí, por pues, admito lo mismo va a pasar es cierto los míos son tietos y si, te, y si tenemos que, que hacer lo que hay que hacer lo vamos a hacer para apoyar el gobierno en esto ahora, para que se lo lleve un vivo no, para eso no lo vamos a hacer para que una gente venga a querer llevarse el dinero de los infelices que van a pagar esto así no si me hablaran del 90 a 10 del 90 por el estado y el 10% para, para ustedes que están escuchando este espacio seguro, sí nos ponemos de acuerdo, pero jamás vamos a volver a filmar, ni a ser parte de, de, de un error como el de la licencia que todavía lo estamos sufriendo y lo sufriremos por años. Uh -huh. Porque lo grande de todo esto es que no están las buenas intenciones. Ahí hay la jurisprudencia porque quieren que tú firmes como presidente de la república por 15 años. O sea, más allá de lo que pueden ser 8 años de tu mandato. Si te reeleje y sale bien. Uh -huh. Si hubiera buenas intenciones dice, mire presidente, el proyecto como a usted le quedan dos años ahora verdad, vamos okay. a hacerlo por dos años cuando ustedes se renovan otra vez, lo hacemos por dos años, por cuatro años más, Renovando. pero no es quince para que, para que atrapen para que el proyecto quede atrapado y nadie pueda removerlo durante 15 años. ¿Cuál o es sea, la malo, inversión
5: bueno. que esté eh, eh, venezolano? Puede
9: hacer en esto, nada, ¿qué es lo que va a hacer? hacer? ¿Pero qué es lo que va a hacer, Dolphy. Si tú lo que necesitas es un taller, y autorizar un taller, decirle las taller a cualquiera de esos talleres que están por ahí, eh, claro, que lo califiquen, ¿verdad?
5: ¿No podría entonces el gobierno ir y autorizar diferentes talleres?
9: Perfecto, si sí, que queremos ha, hacer para, las cosas para, para que hagan la, la, la revisión. Sí, que, oye, pero si obra pública necesita... Pues cuando vienen entre obra pública y entran tienen con qué abastecer esto. Además, yo creo... Tú sabes que estamos en el tiempo de reinventarnos. Sí. Eh, lo que pasa es que la pandemia nos no, no volvió creativos rápidamente y tiene que, tenemos que reinventarnos. Para el, el asunto, nosotros cometimos errores, ¿verdad? Errores con los cargadores y lo aceptamos de los celulares. Si nosotros no hubiésemos eh, puesto en disposición de pedirle a los grandes fabricantes de teléfonos, hoy en día, tu cargador le había servido al mío, aunque sí. tú fuera iPhone, tú fuera Nokia, tuvieras cualquiera,
17: pero
9: uh -huh. universal, universal para evitar ese problema de tal como los monos, preguntando, tú tienes o no tienes. <risa> pero igual, el llamado está para los carros eléctricos también, porque resulta que si tienes un carro eléctrico Nissan, tú no puedes cargar con un BMW, oh, porque antes, no son compatibles. Entonces,
7: antes, antes de entrar al tema de carros eléctricos Williams, uh -huh. eh, el, usted resaltó que todos los choferes de una parte de los choferes van a pasar a, a conducir las aguas del sí. corredor exacto los buses del corredor y yo me pregunto porque siempre ha habido un cuestionamiento del manejo temerario de los choferes en la vía pública o de muchos choferes en la vía pública van a recibir alguna capacitación para poder conducir estos vehículos y entonces no tener que volver a vivir estas cosas que resaltan muchas, muchos ciudadanos.
9: Sí, mira, eh... Eh, se ha estado capacitando, claro que sí Intran ha estado trabajando con todo esto créeme, vigilando muy de cerca al director de Intran este proceso y tratando de que esos choferes que vayan a brindar ese servicio no porque te, eh, hay que educar eso y otros no, sino por el modelo que se está llevando a cabo, exigen un estándar entonces esos choferes se han estado educando Preparándolo, porque acuérdate que tú le estás poniendo en la mano 90 pasajeros, no son cuatro mm -hmm. Entonces el tipo tiene que estar en mente y espacio, ubicado, de lo claro. que está haciendo. Y en eso se está trabajando con la capacitación para que la gente esté, se sienta más, más seguro. Miren, así rápidamente y hablándote en, en el, en lo escalonado, que tenemos que hablar de, del escalonado hasta lo empleo mm -hmm. pero vamos, vamos a hablarlo en los vehículos y para que la gente entienda ¿Por qué hay que apoyar ese modelo de transporte? Miren, eh, se dice que el, 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 el espacio ¿verdad? de transporte más seguro es el avión. Uh -huh. Después del avión, entonces, nos vamos a tierra, viene el metro. Después del metro viene el bus, después viene el carro público, después viene la motoleta de tres ruedas, después viene el motoconcho, después finalmente la patineta. Quiere decir que en ese renglón tenemos uno de los servicios más seguros, ¿verdad?, Estamos en el tercer nivel de eso. Y yo pienso que cuando usted vaya a abordar un bus de esto y usted mire la distancia que usted está del contén, de la acera, de cualquier situación, y ve el carrito pasarle, usted se da cuenta que aquí usted está más protegido, en este espacio de este bus. Entonces yo pienso que, que mirando la evolución de todo esto, además, para tú poder eh, movilizar 90 pasajeros, tú necesitas por lo menos 15 vehículos, carritos de esto. Sí. Sin embargo, en el bus solo tú lo resuelves. que es lo mismo que hablamos, Dolphy, con el proyecto que tú has estado apoyando tanto desde el Frente Medio del Transporte Escolar. Sí. Es lo mismo, los 100 padres llevando los 100 niños, donde podríamos mandar dos buses escolares y se acabó. Entonces, eh, la gente está entendiendo y sabe el esfuerzo que se está haciendo. Uh -huh. Y como Dolphy preguntó en principio: ¿y por qué no hay conflicto? ¿Por qué no hay esto? Bueno, Dolphy, porque el Estado uh -huh. ha estado. Con nosotros contentos. Está,
5: está, está colaborando ¿Se, se con, los, con los sindicatos y está buscando la forma de que todos ustedes tengan un, un mejor, claro. una mejor entrada y seguridad en el trabajo, Cara. porque también tienen seguros. Tienen sí, aeros... hay
9: seguro médico, uh -huh, uh -huh. Eh, la pensión para los choferes que no han podido, que ya no, no están en condiciones eh, de fuerza motora ni, ni la vista y, y alguno por edad porque a veces un chofer puede tener 22 años y no poder manejar con entonces por eso siempre tratamos de detallar eh, en términos de algunos que, que obviamente nunca podrá el 100% entrar y, y cuando fuimos al, a la inauguración del corredor como nosotros fuimos los fundadores de esa ruta, muchos choferes me abordaron mira que me dejaron fuera yo me comuniqué con la dirección de ese sindicato y le dije a ellos que nosotros estábamos en disposición de asumirle cualquier chofer que quede fuera llevándolo a una de las paradas que tenemos en los bravos, en la sirena, en los diferentes supermercados o en una de las noticias que tenemos nosotros que todavía no ha sido tocado y entonces que él pueda permanecer todavía llevándole ¿verdad? El, el, el sustento a su familia desde el volante porque sabemos que ese corredor modelo no va a aceptar un carro tampoco puede aceptar un motoconcho los motoristas pueden ser alimentadores, sacando de Charles Sommer, sacando de diferentes vías y poniéndolo a borde de la Churchill, no circulando por ella. Uh -huh.
5: Tenemos una llamada para ti, William. Buenas, el Distrito Informativo, estamos con William Pérez Figuereo.
15: Buenos días, equipo. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York.
5: Hola, José, ¿cómo estás? Tu pregunta.
15: Muy bien. Escuchando al señor Figuereo, ¿por qué el nuevo corredor sí y los carros de concho no? Mi pregunta basado en: ¿por qué yo pasé por el corredor de la Nuña de Cáceres y vi que era un autobús muy capacitado, muy chéveres. Entonces, los de la Chulchi no lo he visto, pero me imagino que también va a ser la misma línea. Eh, me, mi pregunta, perdóname que me extiendo un poquito, es porque usted está en contra de la revista, pero ustedes como entidad han fallado capacitando a sus choferes para que mantengan sus vehículos en buen estado. Por ejemplo, ¿quiénes son? Al, al final no es cualquier persona que puede meterse en una ruta con cualquier carro, ustedes son los que como sindicato lo autorizan, le dan el, 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 el sello que le autoriza a transitar, a montar pasajeros. Yo no sé, ustedes no han trabajado con los choferes para que mantengan su vehículo en buen estado. También como institución y como grupo, ustedes pueden solicitar a los bancos préstamos para cambiar estos vehículos. Sin embargo, los dejan que transiten así como ellos puedan, como ellos quieran, que están transportando múltiples pasajeros. Ustedes ahí, yo entiendo que han fallado como institución en, en darle apoyo y colaboración a sus choferes
9: correcto, eh, son muchas preguntas juntas, vamos, sí. vamos a tratar de, de, de recapitular lo que, lo que podamos eh, obviamente, pero todas interesantes. Sí. agradecerte que todo ese esfuerzo desde los Estados Unidos para comunicarte con nosotros a través de esta vía, y de verdad que te agradecemos ese comentario, mira, voy a tratar de, de, de colocar algunas respuestas, número uno porque han ido con el comentario que hemos estado haciendo número uno, no estamos en contra de la revista y lo aclaramos, hicimos hasta un drama de lo que está ocurriendo Número dos, dijimos que los vehículos se han deteriorado mucho y que no hay cómo renovarlo porque la calle está en mala condición en algunos lugares. Eh, y, y, y que sale costoso un financiamiento para tú ir a cobrar 35 pesos.
5: Y no es dos pesos de la gasolina que se supone que van a la renovación del parque vehicular. Es virtual. Uh -huh.
9: Ah, es virtual. Entonces, <risa> está grabado, no es no en vivo. Exacto, está grabado. Entonces. Eh, eh, con, impuestos, sí, eh. con, con respeto a por qué no por, por qué salen los carros de la Winton Churchill como en la nuña de Cáceres que usted ve que se ve bonita porque no están los carros circulando <risa> obviamente porque es un modelo y debemos apoyarlo y, y debemos ir avanzando por eso es que decidimos el sector de transporte conjuntamente con el gobierno eh, ponernos de acuerdo en esto para limpiar la avenida Winton Churchill de algunos vehículos que entendemos que no están a la altura, como es el carro de concho, el motoconcho, el carro per se no está a la altura porque está muy deteriorado, porque no te brinda que sea el servicio con la seguridad que lo hace el bus, eh, sin embargo, el chofer, el chofer sí está tomado en cuenta. Eh, se puede decir que un alto porcentaje. Y, y ya decíamos ahorita que lo que no están siendo tomado en cuenta, pues íbamos a tratar de crearle otro espacio que lo pusimos a disposición. Pienso uh -huh. eh, que por ahí, y la capacidad que tenemos para ser parte, sí lo estamos haciendo y de hecho estamos siendo parte en algunos lugares. Creo que por ahí hay alguna de las de la respuestas. Que, que, están, que
5: te ha preguntado. Eh, están, eh, bueno, aquí tenemos otra llamada. Buenas.
6: Buenos días, chicas. Buenos días. Okay. Hola oh, de este
5: lado. Oh, ya estoy llegando. Okay. Pero no podía,
6: bueno. no podía dejar de preguntar a nuestro invitado. ¿Me escuchan? Sí, sí te sí, escuchamos perfectamente. Bien. Me llama la atención que él dice que desde el corredor de la church no pueden circular los motoristas. Quiero saber por qué no pueden circular los motoristas. Y si esto no está violentando la ley o qué ley prohíbe que circulen los motoristas organizados, por ejemplo en la Núñez, en la que está el corredor, hay un sindicato de motoristas y ellos siguen transitando, o sea, y siguen dando servicio a la población que usa el, el servicio de motoconchos. Entonces, ¿por qué en la, en la Chuchir esto no pasaría?
9: Eh, mira, es que gracias por tu llamada y te esperamos. Eh, hay, hay una situación de hecho y otra de derecho la ley contempla que no debe haber otro servidor de, de los corredores una vez tú te conviertes en corredor ya tú debes ser exclusivo y ser responsable de esa compañía que le adjudicaron ese ese permiso es
5: como un monopolio entonces
9: no, lo que pasa es que si tú eres operador original original, uh -huh. hay que, deben respetarte ese derecho de ser el operador original, de él, auténtico no es que los motoconchos también no sean pero lo que pasa es que no te brinda la seguridad el motoconcho para una vía los motoconchos, como, como la motoleta que estamos llevando ahora a los prados de los alcarrizos para alimentar el teleférico, están concebidos para un tipo de servicio y en lugares. Por ejemplo, puede, y lo reiteramos por aquí a los motoristas que nos están escuchando, que son nuestros hermanos, y que nunca estaríamos en contra de que ellos puedan producir, que ellos pueden convertirse en alimentadores. Sacar la gente de los barrios, de los diferentes lugares, y llevarlo hasta la acera de la Winton Churchill, y ahí lo pone para que se monten en el bus.
6: Ok, pero no tener una circulando. parada en Pero
9: sí. no ir circulando
6: ¿En la, eh, en, la,
9: en la Churchill, porque es una contradicción.
7: Ahorita, usted me dijo motonetas, si y habíamos hablado anteriormente de motocicletas eléctricas, eh, ¿Qué, ¿Qué conlleva esto y a quién ustedes le están ofreciendo este tipo de, de vehículos? Que está muy interesante. ¿Y esto cómo implicaría la gasolina eh, y al gasto del combustible de, de
5: ustedes? Porque en, en cada momento, cada vez que sube la gasolina, estamos eh, siempre atentos, alerta porque lo que significa es que van a subir pasajes. Exacto. Porque se va a hacer una huelga. Y ahora mismo estamos en una, en una incertidumbre.
9: Claro, mira, eh, cuando hablamos de la motoneta de tres ruedas, que ya la gente tiene noción un poco de ella, las Margaritas que están trabajando en diferentes lugares eh, hemos diseñado ese proceso en, en algunas de las rutas que tienen que ver con CNTU con la finalidad donde tenemos los motoconchos trabajando, por ejemplo en los porrados de los Alcarrizos, que es un lugar eh, un poco apartado de donde está la primera pata del teleférico la base, que es en el Puente Blanco entonces vamos a traer a esa gente desde muy dentro en esa calle que está bien profunda para allá en la, la motoneta de tres ruedas para que no salgan a las cuatro de la mañana en un motoconcho porque están siendo asaltados mucho además cuando llueve la calle se pone rebaladiza la gente se moja por lo menos ese motorista va a tener una motoneta de tres ruedas y ahí te lleva más decente no es lo mejor pero por lo menos mitiga un poco la situación y usted va más cómodo, pueden ir tres ¿Verdad? van juntos. Hay un techito, hay un techito, pues y y sigue el mismo concepto de algo económico. Obviamente estamos tratando de que sean eléctricas. Ahora la tenemos de GLP, de gas, pero ese ese modelo quisiéramos que se convierta en alimentador de los diferentes lugares donde se pueda. Estamos diciendo, no no deben circular en la autopista Duarte, en la 27, en la Núñez, en la Chuche porque es un vehículo todavía inseguro. La, en la India está en el 100% pero aquí todavía eh, bueno, y aquí por, porque como vamos avanzando ¿verdad? vemos una motoreta de repente conchando la 27 de febrero y algo inseguro donde obviamente no, entonces tratamos de que la gente entienda bien el proceso en eso estamos y con los motoristas que van a seguir siempre y son una necesidad déjame decirte, los motoristas son una necesidad enorme y el que diga lo contrario, entonces que prenda las lesiones para que vean cuánto hay Sí. Sí, <risa> que hay que cuidarlo, hay que protegerlo.
5: Bueno, contigo tenemos siempre muchísimos temas, todavía nos queda hablar un poquito de de, de los vehículos eléctricos y ¿Cuál sería la propuesta para para el transporte público? Pero eso va a ser en una segunda ocasión, porque hablar contigo se fue media hora normal. <risa> y sabemos que tienes compromisos. Gracias. Señores, eh, muchísimas gracias, agradeciendo infinitamente a William Pérez eh, Figuereo por acompañarnos aquí en Distrito Informativo. Queda abierta una nueva invitación para que para esos otros temas que tenemos pendientes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Distrito Informativo.
12: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil VHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
8: Glam Beauty Salon con su Nail Spa Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia Glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de un.
14: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra hombre, le han quitado los precios está entrando más turismo aquí a Samaná más personalidades no solamente yo sino todo Samaná todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico estamos dando gracias a Dios estamos muy satisfechos orgullosos cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no era gracias a Dios todo el mundo aquí en esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la
16: República Dominicana.
11: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale
14: like y comenta Distrito Informativo El turismo no estaba entrando aquí a Samaná Era muy mínimo La pandemia y la situación del peaje Fueron dos cosas difíciles El peaje sombra le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná Más personalidades
11: ¡Qué rápido! Ya regresamos a tu distrito informativo. Loris Pilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
5: Bien amigos, estamos de vuelta en distrito informativo. 8 y 12 de la mañana. La verdad es que el tiempo hoy se ha ido volando y tenemos otro invitado especial. Estamos... Eh, vamos a recibir de, en vía virtual a Emilio Galván director de, eh, del especial para el desarrollo agropecuario FEDA y tenemos un tema muy interesante que es la producción e inversión agropecuaria en el país como marcha a propósito de, de las declaraciones del de poder ejecutivo en el día de ayer bienvenido, bienvenido lo tenemos
10: sí. estoy aquí buenos días
5: Buenos días. Buenos días y gracias por acompañarnos tan temprano en la mañana.
10: ¿Qué tal? Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a todo el público y a todo nuestro país
5: en el día de ayer pues se se hablaron de algunos incentivos de dinero para darle al sector agropecuario para fomentar eh, la agricultura la producción, el transporte y buscar la forma de bajar eh, el precio de la comida para la gente ¿hay forma de que esto pase en corto tiempo?
6: no se escucha no parece que frisado. se fue
5: parece que parece que lo tenemos que lo tenemos frisado vamos a buscar la, vamos a, a Fernando a buscar la forma de de comuni exacto. comunicarnos de nuevo con él uh -huh.
7: bueno señores eh, miren a mí me llamó muchísimo la atención con nuestro pasado invitado el señor Williams eh, Estamos buscando la modernización obviamente de nuestras principales calles del Distrito Nacional y pero el tema de que si pueden y no deben eh, hacer eh, huelgas o detener el transporte, los que van a tener a su cargo este tipo de vehículos, confunde un poquito a la población y nos deja un poquito temerosos porque si obviamente los sindicatos van a tener ya el control total de ciertas rutas en ciertos puntos del país, pues entonces no nos deja un poquito desprotegidos como ciudadanía.
5: Déjame decirte que yo no sé si tú te has dado cuenta, pero los sindicatos tienen esa ruta. Pero tenemos simplemente, por lo menos las la, la onzas en ciertos ajá, puntos que son del Estado, del gobierno. Tenemos las 11 salios, que siguen funcionando. Qué puede pasar, va, va por, bueno, sabemos que puede pasar en algún, en algún momento. Que puedan hacer una huelga porque él dijo, claro, no deben. Pero, pero pueden hacerlo también. Eh, puso algo claro, y es que el contrato dice que hasta los puede quitar de la ruta, y si es algo que le está trayendo un mayor beneficio, con, con menos gastos a estos choferes pues quizás lo piensen dos veces y ella hay una forma de negociar por otro lado, y madre, tú sabes que, que, que muchas cosas quedaron por hablar porque ah, tú claro. sabes que hablando de revista señores, usted puede quitar andar con sin el cinturón de seguridad, por ejemplo pero un chofer de, de carro público puede andar afuera del carro manejando con los pies y no hay problema, no lo paran
7: no lo van a detener nunca no lo
5: van a detener, no. tienen algún tipo de acuerdo, eso y da un pique
7: no, pero, yo siempre digo, o oh, to, toro, o oh, tovaca. Eh, ahí entra el punto de lo mismo que resaltaba el señor Williams ahorita, eh, del momento de la inspección que le van a hacer a los vehículos. Él dice que no van a pasar, pero anteriormente con las revistas, cuando se hacía ese tipo de inspección, y, y es algo que se reconoce en todos los ámbitos, simplemente se pagaba y ya se la daban. Es decir, que esta persona si no tenía eh, los frenos en buenas condiciones, el parabrisas en buenas condiciones, la luz en buenas condiciones, podía seguir circulando, y ahí entra la desigualdad eh, ciudadana en cuanto al transporte público pero y se refleja lo que tú estás diciendo y recuerda. yo creo que se va a seguir reflejando
5: Sí, pero recuerda lo que, lo que en realidad le preocupa, él dice, muy honestamente me pareció una forma muy clara de decirlo, nosotros no vamos a pasar a la revista sí. ahora eso no es lo que me molesta, me molesta que el 90% va a pasar a un empresario venezolano que lo andan buscando fueron sus palabras y el 10% al gobierno. porque Porque no estamos en capacidad de hacer esto. Esto es algo que hay que hablar con un gobierno uh -huh. para que me lo explique.
7: Uh -huh. Que bueno, el tema de de la revista y la monopolización de, de este fideicomiso que se va a realizar, eh, ya supuestamente resaltaron de que no va a ser una sola empresa, sino que van a gestionar dos, que van a, a encargarse de sí, esto. Sigue siendo el 90%. Es mucho. Sí, sigue
5: siendo el 90%, porque además, si te estamos viendo muchísimos casos uh -huh. en el que, eh, por ejemplo, en el Antipulpo, que siete, veintiún compañías
7: y las veintiún la compañías son de esa gente la entonces ¿qué pasa? nosotros somos un
5: pueblo que hemos estado siendo engañados de mucha forma para ahora venir a caer en cualquier cosa, nosotros hay que explicarnos las cosas muy bien y el gobierno tiene que ganar porque si ellos ganan impuestos por un, por un lado que sean importantes dejan de buscar la forma de meternos tantas
7: imposiciones.
5: ¿Tú sabes quién, por nos otro va, lado?
7: ¿Quién nos va a hablar muy bien acerca del sector agropecuario, verdad? Lo tenemos aquí. ¿Y ya tenemos aclare, claro, detallito por detallito.
5: Bueno, pues ya, ya vamos ahora sí a, a, a recibir a Emilio Galván, director especial para el desarrollo agropecuario FEDA. ¿Cómo está? Ahora sí nos escucha
10: muy buenos días, escucho perfectamente y les doy un gran abrazo a cada uno de ustedes, estaba escuchando el primer segmento del tema del tránsito, muy interesante
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, y ahora vamos a tener uno más interesante con ustedes, porque vamos a hablar de la producción e inversión agropecuaria en el país, a ver cómo marcha
15: Bueno,
10: pues adelante, nosotros de entrada les digo que somos un país agropecuario que tenemos una tradición de la producción agrícola y ganadera de más de 500 años. Uh -huh. eh, la gente no lo sabe, pero por aquí entró la agricultura a todo el continente americano. Que el continente americano, por cierto, es uno de los continentes de más producción, no solo bueno, es, es probablemente el continente de más producción, no solo por los Estados Unidos, que ustedes saben que es una potencia agrícola y ganadera, sino también por países... Eh, grandes productores como por ejemplo Brasil, eh, que tiene una gran producción de soja, de café, de, de coco. En el caso, por ejemplo, de Argentina, que es el primer productor mundial de carne, también de soja. Eh, también tenemos, por ejemplo, el caso de México, Colombia. O sea que por aquí, por este pequeño, por esta pequeña puerta, entró la agricultura al nuevo mundo y se quedó porque la agricultura eh, es la la fuerza motriz prácticamente de, de, de la historia de la humanidad eh, pero en el nuevo mundo hizo sus raíces y en este país eh, dio la ventaja que se convirtió en una, en, en una fuente importante de nuestra riqueza y gracias a Dios tenemos mucha mucha diversidad de la agricultura tenemos desde, desde las fresas en Contas en Jarabacoa que eh, para nosotros antes era un producto de, de, de otros países hasta obviamente el banano el café el cacao el jengibre el, el el, la el, la el... hasta la uva sí. somos un país hasta de uva imagínense ustedes, tenemos una gran
6: diversidad así es, así es sin... Eh... Sin embargo, una de las principales eh, quejas de nuestros productores agropecuarios ha sido el apoyo al productor en sentido general. Entonces, en, desde el FEDA queremos saber cuánto recurso se ha dispuesto durante esta administración y cómo ha sido para el apoyo al sector agropecuario que es uno de los que ha sido también bien golpeado en, en medio de esta crisis porque hay carencia de hecho de productos eh, que tienen que importar para 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 la producción local.
10: Bueno, realmente ha sido así, o sea, históricamente el sector agropecuario en el mundo ha perdido importancia porque otros sectores de la economía han tenido eh, preeminencia, especialmente los sectores urbanos. La República Dominicana no escapó a eso, desde los años 50 para acá se ha venido deteriorando lo que es el campo por producto de, del crecimiento de la ciudad, el abandono, de la gente se va de la se va del campo a la ciudad eh, ahí surgieron los grandes barrios industriales por el proceso de industrialización que se vio en los años 50 en la época de Trujillo, Balaguer, el gobierno de Balaguer hizo una, un gran esfuerzo en apoyar la agricultura sobre todo con un sistema de infraestructura de riego la reforma agraria eh, y un apoyo importante en la historia de agricultura, pero después de ahí se ido montando un poco el apoyo y por eso ha habido esa crítica no de este gobierno, sino de todos los gobiernos de cómo se ha abandonando la agropecuaria. Lo uh -huh. cierto es que en nuestra gestión obviamente como venimos del sector de agropecuario vivimos esto, venimos del campo pues tratamos, eh, inspirados por la obra del presidente Luis Abinader de revertir un poco esa tendencia histórica de más de 40 años que se ha venido el país y es lo que nosotros queremos eh, lograr atender eh, a cada sector agropecuario, darle un soporte, hacerlo sentir, eh, digamos, parte del cambio que se está dando en el país y sobre todo que se sientan apoyados. Definitivamente, como tú planteaste, la pandemia afectó muchísimo porque eh, como fue un evento inesperado y no hubo ninguna planificación o ninguna organización aquí para re resolver el problema de, de los excedentes, en mucho Hubo muchas pérdidas en un momento determinado, sobre todo los vegetales, eh, en el caso del pollo, los plátanos, las frutas, porque no había mercado. Los uh -huh. restaurantes cerraron, los hoteles cerraron, y nosotros, eh, pues de una u otra forma, estamos eh, re recuperando eso. ¿Y cómo lo están recuperando? ¿Qué, qué inversión? La que presidente, es muy importante primero con los cinco mil millones, ahora nuestra gestión, hemos hecho un esfuerzo para atender a cada sector, y eso es lo que estamos haciendo en eh, el FEDA, y comenzamos con un sector muy deprimido que históricamente ha estado deprimido, que es el sector oro chivo, que ha estado eh con una eh, producción deteriorándose durante Ajá, todos estos años, milio. décadas, cayendo los y estamos invirtiendo 350 millones solamente en este sector para financiamiento y capacitación, y ya arrancamos en agua, uh -huh. eh, entregando los primeros eh, créditos y vamos a seguir. Por eso es que estamos haciendo el chivo, por ejemplo, con 850, lo haremos con más de 2 mil millones de pesos, o más de 3 mil millones de pesos, con todos los sectores que estamos trabajando.
7: Exacto, Edmilio usted eh, ahorita, si resaltó, resaltó
10: el, coco, me el escucha. sector que vamos a tomar, estamos con el mango estamos con el café, con el aguacate con todos, para darle un apoyo individual y sectorial a cada uno de los sectores. Sí,
5: Edmilio escucha, nos escucha Sí, te escucho
7: perfectamente. Ok, usted resaltó ahorita de que existe y siempre ha existido en los últimos años una, una migración masiva del campo a la ciudad porque la gente se ha sentido abandonada en el campo y los mismos jóvenes deciden emigrar debido a que no encuentran oportunidades y eso ha reducido obviamente la mano de obra, la agricultura, en sentido general, pero ¿Qué están haciendo ustedes, aparte de estas inversiones, para poder retener o darle esa apertura a jóvenes que se queden en las tierras trabajando? Vi que, que hablaban de una capacitación en Duvergé, no sé si lo están extendiendo a otros sí. lugares, pero ¿qué están haciendo específicamente para poder eh, Oiga, retener a estas personas aquí que sigan la, trabajando?
10: La clave de retener la juventud y la población en las zonas rurales es una, una estrategia obligatoria para lograr la cohesión territorial del país, que fue también una política de la dictadura, cuando creó la ciudad de Puebla, y Maní, que lo, lo que se llama la Dominicación de la Frontera, por la cual creó ciudades allí, y por y por eso hoy tenemos territorios en esa zona. Si no, lo no hubiéramos tenido. Así mismo no nos puede pasar con todos los territorios si los abandonamos. La clave está en dos elementos. Primero, fuentes de empleo, que es fundamentalmente la agricultura y generación de ingresos y rentabilidad, un modelo económico adecuado, que es lo que nosotros queremos lograr, y segundo, desarrollo rural, que tiene que ver con la parte de los complementos de vida de los ciudadanos, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el acceso a Internet, la energía eléctrica, el agua, y todos esos seres labores se están trabajando duramente. Entonces, fíjate que en el caso, por ejemplo, del gabinete de agua, el, el presidente Luis Abinader eh, está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que haya agua casi en todo el país que no había, y para que haya vivienda por ejemplo en todo el país, con los planes de vivienda feliz en los planes dominicanos se reconstruye y todo eso y en el caso de nosotros, por pues, lo que tenemos que lograr es que la agricultura sea rentable, y a eso estamos trabajando ahora específicamente para la juventud también hay que, hay que destinar algunos recursos, nosotros tenemos un programa que precisamente vamos a, a reunirnos el lunes o el martes con el ministro de la juventud para eh, financiar y motivar a esos jóvenes agro, agropecuarios emprendedores que los hay a eh, desarrollar su emprendimiento y para eso les vamos a financiar con un préstamo de 200 mil pesos calendario, eh, o sea que no tienen que tener garantía sino la, la garantía obviamente de su, de, su, de su credibilidad y su firma y ese y obviamente del trabajo que van a hacer y con ese préstamo entonces establecer eh, actividades agropecuarias agroindustriales, artesanales de comunicación de agropecuarios para... Eh, fomentar el empleo ¿En qué este localidades, se en llama recuerdos del mañana lo vamos a lanzar en los próximos días pero eso obviamente no se, puede, no, es una, no se puede ver como una acción aislada porque como acción aislada no impacta totalmente en el territorio tenemos que pensar siempre en garantizar que la gente pueda vivir del campo que la agricultura sea rentable por eso yo siento un llamado a los dominicanos que nunca hablemos de, de que la comida tiene que estar barata porque cuando la comida está barata el productor eh, eh, sufre los precios bajos de esa comida barata, que es una política de precios bajos que se ha hecho durante toda la vida. Entonces, exprimimos al pequeño agricultor de los campos, que son la mayoría, para poder tener comida barata. Lo que tenemos que tener es precios justos, que cubre el margen de, de producción y que también la gente lo pueda eh, lo, lo acceder, se puede dejar a ellos. Por eso, la rentabilidad del agricultor tiene que estar por encima de, de todo. Porque sin rentabilidad el agricultor se va del campo, como se ha ido en la mayoría de los casos, y entonces viene a la ciudad y está en los barrios de la capital y de Santiago y de San Francisco de Macorís y de Barahona lleno de gente que somos de los campos, como me incluye, yo no estaba de, de la Mar, y nos hemos ido porque la agricultura nos deja, y no deja y no hay fuente de empleo y de oportunidad. Si tú vas a cualquier campo del país, para no decir pequeño mm. pueblo, que es, lo que, que es el nombre que a ellos les gusta, tú vas a cualquier pequeño pueblo del país. Lo primero que te van a decir es que no hay empleo, que la juventud no tiene empleo. Pero hay mucha tierra, lo que pasa es Pero que también, la agricultura hay que convertirla en rentable para que esos jóvenes puedan tener empleo.
5: También podemos ver que, que todas to las personas que están empleadas en agricultura, la mayoría son haitianos y muchos de ellos sin documentos. Están buscando la forma ¿Es de... Un problema que tenemos?
10: Sí. Con el modelo, es, es, estamos de acuerdo, es o real, es el modelo económico que ha suprimido tanto la rentabilidad de la agricultura que entonces los salarios son bastante bajos. Entonces, la agricultura es un trabajo difícil, no podemos decir que es un trabajo eh, eh, fácil, o sea, eh, la inclemencia del tiempo, el sol, se trabaja bajo el sol, no es lo mismo que trabajar eh, bajo una un techo, ¿no? Se uh -huh. trabaja bajo el sol incandescente, este caribe. Eh, que es bastante ardiente, ¿no? Y también las plagas, los mosquitos, los ejenes, las, las, las eh, lo que se llama esto, las avispas, los ciempiés, los alacranes, el calor, la fuerte que hay que hacer. O sea, el cultivo es un trabajo difícil. Y la única manera de trabajar, de, 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 de que eso sea motivado para los dominicanos, es que también paguemos mejor y para pagar mejor, tenemos que vender a mejor precio, y eso es un tema que nosotros desde el gobierno pues estamos impulsando para que los agricultores puedan eh, tener rentabilidad, sin afectar, obviamente, al consumidor que puede acceder a precios justos de, si aportamos la cadena de intermediarios, por eso el rol de Inéspre, que ha ido haciendo un trabajo muy bueno es eh, reducir el, el, el digamos, el, el espacio entre el productor y el consumidor, ese eslabón de la cadena, sí. para que el producto llegue lleguen sin, sin esa especulación sin esos márgenes tan altos aunque le debo decir que en un año no se puede recuperar
6: dinero porque una ¿En, que está muerta uh -huh. hay un punto que a mí me, me hace mucho ruido y recuerdo que una de las banderas de la administración del PRM es instituciones que tienen duplicidad de funciones y cuando yo escucho al FEDA sí. me pongo automáticamente a pensar en el Ministerio de Agricultura y también el Banco Agrícola que está para ayudar a los agricultores entonces, ¿dónde está esa diferencia? ¿dónde no se está establece esa duplicidad de funciones entre agricultura, el FEDA, y el y el Banco Agrícola que se supone que estarían trabajando en, en en la misma línea o estarían haciendo lo mismo, ¿No? No sé si si, tra si, tra si, si en,
10: Trabajan en la misma línea, pero no hacen lo mismo, porque Porque tienen tienen funciones en roles diferentes para atender necesidades diferentes. Para poner un ejemplo, inestre tiene que ver con la comercialización, ese es su rol. El Banco Agrícola es el financiador de los productores agropecuarios, pero, pero pero bajo los bajo los esquemas de la ley monetaria financiera que ustedes saben como como traje caliente, que son como clientes bancario uh -huh. que no es tan fácil hacer hacer a préstamo, sobre todo en el área productiva. O sea, hay muchos requisitos que hay que establecer. Y finalmente, el Ministerio de Agricultura es el organismo rector que promueve la política agropecuaria y que, que coordina con todas las instituciones. Nosotros, en cambio, somos un organismo de promoción y de financiación de proyectos concretamente. O sea, a diferencia de la Agricultura, que es un organismo ejecutor que desarrolla obras, que, que desarrolla eh, políticas que entrega semillas, que promueve la siembra, la que, que tiene que ver con todo. Nosotros específicamente tenemos que ver con el financiamiento y obviamente las las capacidades para que el financiamiento sea rentable porque de nada pido que yo le financie un proyecto a grupos asociativos que no nuestra otra fuerza, porque el Banco el banco financia a los productores nosotros financiamos a la, fundamentalmente las cooperativas y asociaciones y que no les quede las capacidades o sea, que no los capacite en materia de eh, sus eh, competencias y sus posibilidades de ejecutar esto. Pero o estamos estamos en una
5: crisis bien, en este bien, momento y tú no estás diciendo que no hay forma de bajar la, la comida, que la comida los por precios. Por más uh -huh. por más que se no, le está no, inyectando no, no, al, no, al real, dinero al sector real, agropecuario, pues oye, no vamos a ver una baja yo no de los alimentos no
10: hablado, Mira, yo no he hablado de bajar la comida. Eh, no he hablado de ese tema, ese es otro tema que hablar. Yo te he hablado de la rentabilidad del agricultor Y de dejar al agricultor en el campo Que es lo que nosotros, que es lo que me preguntaron al principio Si vamos a hablar de ya de los precios Sobre todo de la situación Internacional que estamos viviendo Y de qué estamos haciendo, ese es otro tema que podemos trabajar Claro que, sí, claro que hay que, que, hay que eh, Disminuir algunos precios Que se puedan aumentar por el efecto inflacionario internacional que estamos viviendo en todos los sentidos, y, y, y que lo estamos haciendo, incluso nosotros tenemos instrucciones del presidente, incluso para eso estamos trabajando, déjenme decirle que el objetivo de trabajar con los chivos y también trabajar con la tilapia, que vamos a trabajar, y también trabajar con el pollo, es garantizando seguridad alimentaria, porque la pandemia nos demostró que tenemos lo que nosotros hemos decidido, que tenemos que producir los alimentos en el país, obviamente que sí que hay que tener mayor disponibilidad, aunque nosotros en un país que produce mucho, eh, comparado mm. con otros países de, 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 de Centroamérica y, 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 y Pero de... Pero la, la y gente Caribe, no, suele, no, lo siente, no lo siente. Hay que más producir alimentos que tenemos la agricultura más sólida. Pero la tenemos gente. que garantizar mayor producción todavía, tener mayor eh, inventario de alimentos para enfrentar esos shocks internacionales. Hoy estamos viviendo un shock internacional real producto del aumento mundial de los precios de los combustibles de los commodities, de las materias primas de, del tema por ejemplo de los fertilizantes que está afectando y el
6: gobierno humano aquí siempre hemos tenido un vamos, poco hemos tenido ese ¿Eh? tema siempre y, y una de las cosas que se promueve es que eh, mayor incentivo al productor local para que la gente consuma lo local y no tenga ah, tanto estos, es, estos ah, choques de, de, de es población es un programa que nosotros tenemos en FEDA, FEDA el agro, se llama
10: consumo lo nuestro es un programa que lo estamos promoviendo, que prácticamente el chivo también, el tema del chivo también está dentro de ese programa, y todos los proyectos que estamos haciendo es sobre la base de ese lema, consumo lo nuestro, incluso nosotros vamos a hacer un sello para que ustedes sepan, para que lo, los eh, consumidores sepan lo que, es lo, lo que es dominicano y lo que no es dominicano. Okay. No quiere decir que dejen de consumirlo de fuera, porque no vamos a entrar en el, los extremos chauvinistas, pero mm. sí para que le den preferencia a los lo de aquí, porque los de aquí genera empleo genera riqueza, genera
15: desarrollo.
6: Mire, yo no, quiero, de yo no quiero que bien. cortemos el programa sin, <risa> sin hacerle esa pregunta porque tenemos corto tiempo lamentablemente en radio, pero hace unas semanas teníamos un video muy desagradable por las redes sociales en donde usted salía consumiendo bebidas alcohólicas y había un grupo de personas, se dijo que ese, que, que ese video era viejo pero luego nos dice, mire, la etiqueta de la marca del ron no es del tiempo que está diciendo el director del FEDA usted podría, yo en Personal, deploré ese video y por eso no me permito no preguntarle por este hecho durante esta entrevista, que es algo también interesante que tiene que ver con una función pública y una violación a la ley desde un funcionario.
10: No no, no tiene que ver con ninguna función pública. No, Porque ese video yo aclaré muy bien que fue antes de yo ocupar función pública y en mi vida personal, que obviamente fue un error que cometí grabar el video. Eh, y que por el, por el otro teléfono, pero que no tiene absolutamente nada que ver con mi vida mi vida pública, o sea, mi vida como funcionario porque fue mi vida privada previa a ser funcionario obviamente que no está bien yo no lo defendí, el video pero tampoco podemos hacer ver como que eso es una, que Mateo ciudadano o que hice pero un, pudo eh, haberlo matado, mil como, como se robaba lo del gobierno anterior pero o pudo sea, haberlo matado si
6: hubo un accidente, no, porque estaba
10: pues, consumiendo aclaré, alcohol esto, me lo bastante bien pero claro, siempre, obviamente, eh, los, los que están contrarios van a sacar eh, mentiras y comentarios y críticas y eso tenemos que estar preparados nosotros que estamos administrando la cosa pública. O sea, nosotros ya. lo que queremos es trabajar y hacer la cosa bien, sí. pero siempre va a haber quienes tengan malicia, quienes tengan mala fe y quienes vayan a comentar cosas negativas y en eso en para eso en estamos en preparados. Y, y una demostración de, de que eso es así es que sacar algún video que tiene varios años, que tiene más de cuatro años, cinco años. Yo exactamente no podía decirte la fecha exacta, porque nadie nota el momento exacto que sale a tomar su trago. Ahora, yo sí te digo que se pasa mucho, y obviamente que cualquiera que quiera demostrarlo sí, no tiene que ver la oportunidad hoy, no ese video.
7: El, y lo que ya, pasa es que, para, que no,
10: para el que para, no me conoce, sí. oye, para el que no me conoce. Va a cre va a posiblemente pueda creer en las mentiras que le digan, pero nosotros eh, imagínate tú, cuántas mentiras nos han dicho de todo el mundo, o sea, hasta Duarte oye, los dominicanos somos tan bárbaros que hasta de Duarte hablamos muchísimas cosas para terminar y hay que seguir viviendo y seguir trabajando y Nespri ne o sea, dijo, no dijo yo, yo no ese tema eh, ¿me me ese sí. tema lo aclaré muy bien y obviamente que habrá gente que Crea y hay gente que no crea. ¿Y qué podemos hacer? Seguir trabajando por el país y, y por lo que yo he trabajado durante más de 15 años. Así porque es. yo no llegué al sector de ahora. Yo sigo trabajando eh, como productor y como especialista en, el, en la materia. Y como joven, pues sigo disfrutando la vida también, porque tengo mis derechos también como ciudadano. Con aunque pero cometa, un, cometa una infracción en un momento.
17: O pido o,
5: o mi así es, bueno pues aclarado el punto lamentablemente ya la pregunta de Carla no va a poder ir porque nos fuimos eh, fuera del tiempo, pero agradeciéndole infinitamente a el director Emilio Galván él es director especial para el desarrollo agropecuario FEDA, y pues nos habló de la situación agropecuaria, cualquier cosa que estamos a la orden aquí, para que cualquier cosa pueda eh, para el sector no, agropecuario que, ser beneficioso, pues aquí las puertas siempre van a estar abiertas para usted.
10: Muchas bendiciones, que sigamos apoyando el sector agropecuario. Por ahí viene la Feria Agropecuaria Nacional, a la cual invitamos a todos los amigos y amigas de, de este programa que puedan disfrutar de, de lo que es el campo dominicano que siempre apoyen al productor local, al productor nacional.
5: Muchísimas gracias, señores. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo
14: Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Maná. Estamos felices en la vida.
16: Gobierno de la República Dominicana.
8: manos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Clan Beauty Salón, Nail Spa, Spa y Estética. Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza, yo decidí mudarme para acá,
2: pero yo no tenía dinero, me hablaron de Banca Solidaria pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que
7: tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras,
2: estilistas, que vayan a Promitime. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias
16: a Dios, y luego a Promitime y al presidente de la República
14: me siento agradecida
16: gobierno de la República Dominicana
11: si quieres participar en el programa envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 distrito informativo
12: te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. E el gusto de las 12.
11: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Estamos de regreso, 8:32 de la mañana, en distrito informativo. Nuevo orden de la radio, señores. Hoy hemos vuelto el programa de patitas, y lo pusimos con la cabeza para abajo, pero vamos a pasar al bloque de comentarios y vamos a iniciar con nuestra compañera Ogla Enesia Pérez. Adelante
11: Fernando. En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Pérez.
6: Eh, bueno, en el día de hoy quiero comentar algo que es positivo, positivo en el sentido de y que debemos seguir o las autoridades deben seguir apoyándolo porque ha dado resultados y aspiramos a que eh, nuestro sistema educativo también tenga mayores presupuestos para continuar desarrollando y es tiene que ver precisamente con el aspecto de las investigaciones científicas en nuestro país donde eh, desde el año 2005 se creó el fondo el fondo CIT que es el fondo que que apoya a las universidades e institutos de investigación en República Dominicana y en ese tiempo desde este desde 2005 a la fecha este fondo ha financiado unos 625 proyectos de investigación y para ello ha tenido una inversión de 4238 millones de pesos eh, 4238 millones 345000 172 pesos en proyectos de investigación que han dado resultados. Eh, y esto solamente es la parte de la inversión estatal. Las universidades y cientos de investigación en República Dominicana también desarrollan eh, proyectos de investigación con fondos propios. Eh, República Dominicana tiene patentes, patentes eh, en el mundo científico, en el mundo de la, inven de la invención científica. No voy a mencionar una universidad en particular porque eh, diversas universidades la tienen, y en uno de los trabajos que hice para el periódico El Caribe, ahí reflejamos las universidades y las patentes que tienen actualmente República Dominicana. En la actualidad hay... Una de las principales, vamos a decir, de los eh, temores o una de las debilidades que tiene nuestro país y por eso más mi comentario tiene que ver y es lo que expresaron los eh, vicerrectores o los decanos encargados del departamento de investigación, es la carencia de doctores en las diferentes áreas de invención en República Dominicana. Ingenieros, o sea, personas que tengan el, el tope, el nivel, el grado tal para desarrollo de investigación científica en nuestro país. Y eso nos falta un poco. Nos falta incentivar la, la, a que la gente se, se llegue al nivel de doctorado y que esos doctores entonces se conviertan en investigadores y podamos desarrollar eh, proyectos de investigación científica que vayan no solamente con el aspecto de la salud, sino también en lo que tiene que ver con la invención y la innovación. Uno de los, eh, eh, de los fuertes de los países desarrollados, y lo vimos con la, con el tema de la vacuna, ustedes vieron, que Estados Unidos, Europa los países donde tenían laboratorio de producción científica de, para de, descubrir el tema de las vacunas, pues acapararon las vacunas cuando surgió la variante, cuando surgió el COVID-19 y que decían, estos países donde se invierte en investigación científica, que es donde está todo el recurso para trabajar con los científicos y dedicar un personal a esta área, pues es el que tiene que tener privilegios o pri, eh, primacía a la hora de que se produzca la vacuna. Y eso fue lo que vimos en esos momentos. Se acaparó el tema de las vacunas porque Estados Unidos eh, y Europa con el tema de hasta Seneca, Pfizer que fueron las, las, las principales o Johnson y Johnson que son las farmacéuticas que en ese momento descubrieron las mm, perdón, la la, 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 vacuna que podría paliar el tema del COVID, entonces se adueñaron eh, del mercado. En eh, República Dominicana no estamos lejos. Durante la pandemia vimos como las universidades, de hecho, Intec creó eh, ventiladores que los, que aquí República Dominicana no tuvo que ir a salir al mercado internacional a comprar ventiladores. En la UNFO se desarrollaron mascarillas. La Pocamaima eh, creó un sistema de asistencia de, de educación psicológica. O sea, que las diversas universidades con sus departamentos Hicieron lo poquito que, que, que tenían a su disposición. Y lo que queremos es que se siga incentivando el Fondo para la Investigación Científica en República Dominicana que da resultados y nos puede poner a vanguardia con otros países, pero también a ponernos a competir porque estamos en un mundo donde la tecnología, donde la ciencia es la que está eh, ganando terreno y lo que nos posiciona en el mercado internacional. Así que enhorabuena para el Fondo CIT y sigamos promoviendo la investigación científica en República Dominicana. Fernando. Distrito
11: Informativo.
6: Continuamos
5: en Distrito Informativo 8 y 37 de la mañana. Inmediatamente vamos a darle paso a nuestra, al comentario de nuestra periodista Carla Pimentel. Adelante, Fernando.
11: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Bueno, señores, eh, yo quiero Char ahí sí me escucho. Yo creo que, no sé, es algo contra mí con el micrófono, ¿Qué no, pasa? No, 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 no es contra mí, no, mentira. Me <ríe> no, señores, quiero aprovechar este escenario para hablarles acerca del sistema de puntos de las licencias de conducir en la República Dominicana. Es un tema que si uno se pone a analizarlo, a leerlo, es muy interesante, y traería, hablando de modernización, hace un momento, eh, al sistema vehicular y y al sistema de conducción en la República Dominicana, pues traería un punto más de modernización a, a nuestro país. Y es que a, a, a través de los señalamientos que se hicieron ayer aquí, eh, que se hicieron en otros lugares, pues yo quise investigar y traerles a ustedes algunos puntitos. Esto, este sistema de puntos trae consigo sanciones. Sanciones que terminan con la retención, suspensión, o definitivamente quitarle la licencia de de conducir a cualquier persona en la República Dominicana. Hace una división entre conductores profesionales y conductores nóveles. En este momento, cuando dividimos conductores profesionales y nobles nos está, estamos eh, refiriendo específicamente a los profesionales cuando hablamos de personas que tienen más de cuatro años de una licencia, y nóveles los que tienen menos de cuatro años. En este programa o proyecto que se quiere implementar en la República Dominicana, se van a dividir los puntos. Los conductores profesionales van a tener veinte puntos, en el transcurso de su vida útil eh, de la licencia de conducir y los conductores nobeles solo van a tener 10 puntos y resalta el proyecto que en ese periodo de tiempo en que tú tienes esta licencia puedes ir perdiendo puntos dependiendo de las infracciones que cometas y es muy interesante porque allí nos traería a nosotros a analizar qué podemos hacer y qué no al momento de conducir porque obviamente si estamos perdiendo puntos vamos a terminar eh, que nos quiten la licencia o que no las retengan o suspenda por un tiempo. Entonces, es muy interesante, quiero resaltarles rápidamente los las infracciones que más puntos pierden. El tema del manejo temerario se pierde 10 puntos y al momento de tú tener 20 puntos y perder 10 pues te quita, te quedas con la mitad y se va reduciendo de manera significativa. Esto tiene una pérdida de diez puntos, la conducción temeraria, el ir alcoholizado conduciendo también hace una pérdida de 10 puntos eh, y también la competencia de motores en la vía también tiene una, una pérdida de 10 puntos y esas son las infracciones más relevantes que salta el proyecto que puede hacerte perder los puntos, pero a la hora obviamente de tú perder esos puntos tú puedes también optar por recibir una capacitación vehicular de sensibilizarte de cómo conducir en el país y esto está muy interesante porque significa que aunque tú vayas perdiendo puntuaciones tú puedes tener la capacidad de seguir adquiriendo conocimientos y yo entiendo que eso puede traer algún tipo de Disyuntiva en, la pobra, o en la población que va a decir en un momento dado ¿Cómo yo me tengo que entonces eh, ir a un sitio a recibir una capacitación? Pues bueno, eso es bueno porque nos va a sensibilizar a la hora de conducir en, en, a la hora de salir a la calle y nos va a poner alertas de no cometer ningún tipo de infracción y de no hacerle ningún daño a ninguna persona que vamos a tener al lado al momento de conducir y es algo positivo que, se, que si se implementa de manera real que si se, se implementa con supervisiones, pues entonces puede crear consigo un avance en, en las vías de la República Dominicana y obviamente evitar ciertas infracciones que nosotros cometemos a la hora de andar en las calles. Pero ahí entra otro punto que es el tema de la corrupción que esto puede traer consigo por parte de miembros eh, de la DGC u otras entidades que pueden eh, llegar al traste de que anden pidiendo dinero para evitar que te pongan multas como hemos visto en muchas ocasiones entonces si se va a implementar que me encanta cuando lo leí me encantó todo si se va a implementar porque se implemente con cierta rigurosidad y que se lleve al traste punto por punto para que sea algo positivo para todos nosotros fernando vamos contigo
11: distrito informativo
5: ocho y cuarenta de la mañana aquí en Distrito Informativo señores eh, quiero recordarles la pregunta de hoy vamos a pasar casi casi ya a sus notas de voz debe el gobierno cobrar impuestos a los servicios digitales como Netflix, Uber, Amazon, y Airbnb usted puede enviar su nota de voz al uno ocho seis dos tres veinte cero puede llamarnos al ocho veintinueve nueve cuatro siete nueve seis veinte o a nuestra línea sin cargos ocho 219 47 todo esto luego de esta pausa de publicidad
11: atentos no te muevas de ahí en breve más contenido en tu distrito informativo
12: y, y aquí está el equipo del gusto La bella Dolphy Peláez
5: Busque un, un suave y busca un recogedor Porque me voy a regar
12: Lo acompaña Ñonguito Que usted se sacrifique tanto En su oficina hasta las ocho de la noche Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por la Roca 91.7 FM. El, el, el gusto de las 12.
18: Tengo de cuatro años movilizado, que estaba en el media en un camión, y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me voy a poner las fotos de la casa. Hoy no era había una de las que muchas cosas para bien.
2: Cuando la pandemia, arrancó.
12: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican net. Y aseguro que si lo bajas, inmediato te viscas a llorar conciertos musicales, religiosos, y noticias. Pero ¿Acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad,
11: su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí para que lo tengas siempre puesto, este servicio de limosina que ofrecemos yo que eso lo Estoy seguro que tú has visto. Perdóneme que les daña el momento. El mejor programa de ahí,
2: Solo por mi edad conseguía trabajo en casa familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con su y a través de la facilitadora, en verdad.
11: viste qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo
5: 8 y 47 de la mañana en distrito informativo señores. vamos inmediatamente a la pregunta de hoy la repito debe el gobierno cobrar impuestos a los servicios digitales como netflix uber amazon y airbnb vamos a escuchar las notas de voz enviada por ustedes adelante fernando
16: y no, no estoy de acuerdo que el gobierno cobre
15: eh, impuesto a esos servicios no está
5: de acuerdo ella fue directa Ajá. vamos otra
9: muy buenos días la roca 91.7 FM siempre activo aquí desde el gran Santo Domingo claro que el Estado Dominicano debe de cobrar impuesto porque cuando un usuario usa esas plataformas paga mucho dinero Primero, paga tarifa y segundo, gasta su data de internet móvil y también tú la pagas. Y tú pagas impuestos por usar el
10: internet. Así que, ¡vamos al mambo!
6: Ok, y bueno. Entonces ya se está pagando impuestos, porque con por la data y dice no Se está pagando es otro. es otro impuesto. Vamos arriba, vamos a ver otro.
18: No, no estoy de acuerdo en que el gobierno cobre por un servicio que total no es de este país. Ya por esos servicios se está cobrando un impuesto, ya sea a mi tarjeta de crédito o a mi cuenta bancaria, ya que estos servicios se paga con otro servicio bancario, sea de cualquier institución bancaria, valga la redundancia. El gobierno está haciendo un robo porque es un impuesto ya de un consumidor final. Porque a mi cuenta bancaria del banco que se haga, vamos a decir, existe un impuesto de un 10% o un 0.15% de la transacción a realizar. Y ya por el uso de una tarjeta de crédito también existe un cargo de impuesto. O sea. Quieren robar y robar y robar? ¿por bueno, qué la gente que se tiene que ser roba cuando le cobran impuestos? Y los, los
7: impuestos entiendo. no van a donde deben. Las recaudaciones en República Dominicana no van a donde están destinadas. Se quedan en el camino. Yo no sé cuál es el caminito que cogen, pero me parece que es el oscuro y se lo llevan. <ríe> y por eso entonces
6: Conchole. se asumen que
7: se roba. Exacto, eso es. Mm. ¿Qué cosa? Tenemos más notas
5: de voz adelante.
7: Pero yo no sé cómo van a cobrar esos, esos impuestos a, a, a empresas que son digitales y, y, y que están establecidas en otro país. Esa pregunta, mejor ni responderla. Es que no se ha explicado. No, no se ha que tenía que tienen que tributar en la república dominicana
5: uh -huh. lo, que, lo lo importante es que ustedes entiendan algo ¿okay? que nosotros no lo van a cobrar en el servicio ya en el servicio claro y ya no no lo estamos, a... estamos pagando el impuesto de internet digo es mi forma de pensar pero vamos a ver hay otra eh, nota de voz
18: bueno en este caso también pagaremos impuesto hasta por respirar <risa> por el aire que respiramos vamos a terminar pagando impuestos también y quizás también eh, terminaremos pagando impuestos por mirar por la mirada, por usar la vista bueno, ¿hasta cuándo será?
5: ahí está la opinión de ese joven que, que no le están poniendo impuestos a todo. no le están poniendo impuestos a todo. es verdad que estamos en una crisis económica y el gobierno necesita dinero pero parece como que está desesperado vamos a ver uh -huh. otra nota de voz
6: en este país se vive que todo a lo que se le pueda poner impuestos se le talla impuesto. Para mi opinión, no debieran de cobrar impuestos por eso. Pero, eh, uno dice, yo le puedo decir una cosa, que él dice otra, que él dice otra, pero todo lo que genere dinero en este país, se le mete impuesto. Imagínate. Yo, yo
7: creo que ese es el problema que la gente no, no estaría en contra de los impuestos si realmente fuesen utilizados de manera correcta pero el, el hecho de generar impuestos y que otra persona sea el que se beneficie de esto y no el pueblo. Cada vez que yo
5: trae de desconfianza. Cada vez que yo escucho mencionar un impuesto nuevo y me y recuerdo asustas? los cuatrocientos y pico de mil de pesos con lo que se retiró la hermana de Danilo. <risa> no digan <risa> nada. Me da mucho pique porque ese dinero es de ahí que se está sacando los impuestos de nosotros. Continuamos con las notas antes que yo explote.
13: No, hombre Mary, ¿cómo vas? cómo va a ser pero aquí le quieren poner impuestos a todo porque ya le están poniendo impuestos a, a lo que uno trae de fuera aquí no hay no todo aparece aquí, uno lo compra y, y tiene que pagar impuestos también ¿qué le parece?
5: Bueno, eh, impuesto interno tiene una página para que las personas puedan dar su opinión y colaborar los que estén interesados en, en cómo ellos estructurar esta y en las opiniones que tiene para estructurar esta nueva este nuevo impuesto. Yo entiendo que nosotros estamos ya pagando un impuesto por internet que es bastante caro. Demasiado. Así que así que eh, hay muchas otras cosas, es que están buscando dinero por todos lados, aunque hayan tenido que echar para
6: atrás a los medios. ajá, y con el tema de la reforma fiscal la, también la que reforma, se, sí, se ha ido se aplicando quiere. de manera
5: silenciosa Exacto. han buscado la forma de hacérselo por atrás al pueblo hum,
7: hacérselo, eso son muy feos, pero sí, <risa> eso es lo que están haciendo bueno,
5: en realidad no, no todo feo está por atrás <risa> <risa> pero lo que están haciendo por atrás es, se ve feo <risa>
6: qué pena. Excelente, excelente. <risa> pero sí, hay, y también juega mucho un papel el te, la cantidad de evasión de impuestos que tenemos en el país, que entonces otros tenemos que sufrir con las consecuencias de que algunos, eh, y no estoy hablando cuando la evasión de impuestos, no estoy hablando de personas eh, pobres que evaden impuestos, sino gente con capacidad de pagar los impuestos, pero que se conoce todos los trucos y las formas para evadirlo, y lo hacen de manera consciente.
7: O okay. simplemente ha dicho que no lo va a pagar como hemos visto okay. anteriores eh, representantes de nuestros eh, pasados gobiernos que han mm -hmm. dicho yo no lo voy a pagar y no lo pagan señores, así, dicho y hecho y, y esos son los casos que nos hacen desconfiar y nos hacen decir no vamos a pagar más impuestos porque no queremos que otros se enriquezcan con nuestro dinero
5: Bueno señores, eso no
7: pasa aquí nada más Donald Trump
5: paga menos impuestos que un profesor en Estados Unidos Así y parece eso. que el vivo es el que está ganando. Pero sabes qué, el karma hiciste, y si ustedes no me creen. Espero que hayan visto el video de los dos motoristas robándole a las tres muchachas. Que vino el karma inmediatamente y se lo llevó de frente. Eh, señores, muchísimas gracias por su sintonía hasta aquí lamentablemente ya tenemos que despedir el distrito informativo se nos fue el tiempo, pero los dejamos en buena compañía, los vamos a dejar con una cancioncita hermosa la canción del día de Katy Perry Road